0: Nájem nebo vlastní, Michale? No já určitě vlastní. Tak dnes o tom, kdy může být i nájem dobrá alternativa. Proč v Česku tolik chceme své bydlení vlastnit a k tomu dnes i čísla a cenová porovnání. Já jsem Aleš Rot. A já jsem Michal Hlovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, pokračujeme v naší miniserii, kde rozebíráme myšlenkové toky lidí rozhodujících se, jak bydlet. Dnes si dáme téma nájem versus vlastní. Párkrát už jsme se tady k tomu tématu nachomítli. Najdeme příklady, kdy i nájemní bydlení má smysl? Já si myslím, že jo, protože občas nám někdo vyčítá, že jsme příliš odpůrci nájmu a bojovníci za vlastní bydlení, ale paradoxně hodně nám to vyčítají i ti, co sami žijí ve vlastním a hodně pronajímají. Takže hned na začátek Bych řekl, že já určitě nejsem a priori odpůrcem nájmu a zajímá mě, jak to máte vy? No
1: rozhodně najdeme celou řadu životních situací, kdy má nájem smysl. Ale obecně nájem vnímám jako čistě přechodné řešení. A jako dočasné řešení s ním vlastně vůbec nemám problém. Pravidelný posluchač si pravděpodobně vzpomene na moji tezi o odsouzení k nájmu ve stáří, kterou jsem uvedl v jednom z našich prvních podcastů. To bychom možná mohli krátce připomenout, co znamená ta teze. Asi možná do dokonce měli. Tyhle teze je dobré opakovat, aby se nezapomněli. Takže nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby věděl, jaká bude jeho životní situace. V momentu, až budeme za několik desítek let v důchodu, tak bydlení ve vlastním bude taková jediná životní jistota. A bude to jistota toho, že nám nikdo drasticky nezvede nájem nad úroveň našeho důchodu. A když na ten nájem nebudeme mít, tak nás vystěhuje na ulici. Ono navíc pro starého člověka může podobná situace vést až k tomu, že pokud ve vysokém věku z podobného důvodu je vlastně násilně vytržen ze svých kořenů, na který byl mnoho let, o desítek let zvyklý, z takového toho bezpečného útočiště, kterým je ten jeho domov, tak ten člověk velmi často, velmi rychle začne chřadnout, často rychle sejde a odejde, což nevím, jestli jste Aleši zažili ve svém okolí, ale já bohužel ano.
0: No, ty příběhy mám také samozřejmě ve svém okolí, ale pojďme se vrátit k tomu nájmu, jak jste to myslel s tou tezí,
1: No ten malherby by nastal, pokud by v nájemu někdo zůstával nesmyslně dlouho. Já sám jsem samozřejmě nájem během svého života využil několikrát, protože to buď dávalo smysl, anebo prostě pokud jsem neměl jinou možnost.
0: Já jsem v takové situaci byl také a už jsem to tady zmiňoval a bude to asi jedna z možností, na které se shodneme, kdy nájem má smysl. A nežli se pustíme do hledání výhod pro nájem a výhod pro vlastní bydlení, Možná si s našimi posluchači vyjasníme, proč vlastně v Česku tolik preferujeme vlastní bydlení před nájemním a tím nemyslím jenom nás dva, že nám to ekonomicky dává smysl, ale že se to ukazuje i z těch průzkumů, kdy pro několik dekád lidé odpovídají na to, že vlastní bydlení je pro ně nějaký cíl, symbol úspěchu, zakořenění, blahobytu, prostě, signalizace, že mají plný život. Čímž jako cituji jenom ty průzkumy a závěry, které jsem k tomu dohledal, proč to tak je?
1: No těch příčin je více a já myslím, že bychom si měli ty, ty podstatní tady určitě dneska, dneska zmínit. Takové dvě hlavní. Tou první je v poslední době často diskutované téma nevyřešené důchodové reformy. Pro nás Aleši tedy současné čtyřicátníky je starší, je už na jakékoliv dobré řešení důchodové reformy asi pozdě, nebo určitě pozdě, bohužel. A ti, co se jen trochu vlastně o tuto problematiku zajímají, tak už to vědí. Vědí, že je čeká velmi nízký důchod. Nebo vy jako ekonom vidíte nějaké řešení pro naši skupinu?
0: No, já myslím, že jediné řešení je hodně makat, investovat nebo si najít takovou práci, z níž se nám nebude chtít odcházet, a ideálně obojí. <laughs> no,
1: ale co ten druhý hlavní důvod? No, ten je vlastně stejně podstatný jako ten první. A je, vlastně, je jim nízký rozdíl mezi výší nájmu a splácení hypoteční splátky. Pokud mne splátka hypotéky vyjde podobně draho jako nájem, tak bych byl úplně jednoduše blázen, abych platil nájem. Jak se vlastně lidově říká, je škoda házet každý měsíc peníze do kanálu a na konci nemít nic. No a tyto dvě myšlenky se potkávají. V momentu, kdy je hypotéka podobně drahá jako nájem, pak je logicky, to nejefektivnější spoření, nebo je logicky tím nejefektivnějším spořením na ten důchod. Zaplatím si tu svoji nemovitost, ve které bydlím, A na toto spoření vlastně nepotřebuji mít žádné nebo generovat žádné další peníze, protože já ty peníze mám, stejně bych musel zaplatit nájem každý měsíc. A pokud tyto peníze použiju k zaplacení hypotéky, tak si zároveň i spořím, což je v podstatě z mého pohledu velmi geniální. A díky tomu se pak v důchodu vyhnu té chudobě, jak jsem říkal dneska na začátku, k tomu odsouzení, k tomu nájmu, věčnému nájmu která by pak nastala díky souběhu toho nízkého důchodu, vysokého nájmu. Ta zaplacená nemovitost bude mít vždycky svoji hodnotu. Vidíme, že čím dál větší. A mohu ji tedy případně kdykoliv prodat. Například pokud ještě hypotéka není doplacená, tak, tak, tak jenom vypořádat banku a vždycky mi nějaké peníze zbydou. Takže zase znova mám něco vlastně naspořeno v té nemovitosti. No a z takto utržených peněz pak v případě, že tu nemovitost prodám, můžu žít poslední roky svého života. V ten moment zase může začít dávat smysl, že klidně budu už bydlet opět v nájmu, v nějakém malém bytě, sám, protože to už ekonomicky bude, bude výhodnější, bude to dávat opravdu smysl. A navíc například nebudu schopný starat se o velký dům, ve kterém jsem se svojí velkou rodinou celý život bydlel, ale nakonec vlastně jsem nic byl sám, děti se tekli po světě a, a já nemám, nemám, nemám na to v podstatě fyzicky, abych se o ten dům staral. Tedy za mne, pokud je v Česku ten sentiment k vlastnímu bydlení vysoký, pak je to především z toho důvodu, že vlastně v, Čech, v Česku nemáme moc na výběr. Ta neexistence důchodové reformy a, te, a, a vysoké nájmy, tak vlastně nedávají jinou rozumnou možnost.
0: Navíc moje poznámka k tomu vidíme, jak se rozbíjí nebo spíše nerozvíjejí česká města, jak si nedokáží poradit s procesem urbanizace, migrace, jak nám chybí infrastruktura. A už jsme tady milionkrát mluvili o porovnání Polska a České republiky a ještě určitě budeme, protože ten rozdíl je opravdu astronomický. Víme také, jak tady rezonuje posedlo soběstečností po potravinách, jak se Evropa brání genetické modifikaci potravin a sází na kvantitu zemědělské půdy a neustále prostě se objevují ty články. Je třeba prostě mít jako hodně půdy a hodně potravin starými způsoby obhospodařovat, aby jsme prostě neumřeli hladě. Což je asi politický nebo možná spíš jako ideový názor, se kterým jako můžeme souhlasit, nemůžeme souhlasit, nebo nemusíme souhlasit, nicméně vede to k jedné věci. A to, že to všechno bude cenu prémiových nemovitostí zvedat. To znamená cenu nemovitostí, které jsou v těch velkých městech, kde je logicky nabídka pozemků malá, a téměř už nulová v některých částech, nebo ty rozrůstející se města nám doputují k těm relativně levným pozemkům a levným domům, které teďka stavíme za těmi suburby, ale oni se časem stanou součástí těch velkých měst. A zkrátka nabídka poptávka funguje a bude to tak. A druhá poznámka k tomu, co jste říkal, že na stáří má smysl, nebo může mít smysl pak, nebo je to sprodat, a žít někde v dájmu. My vidíme, že tenhle trend cílí, tím jak v těch devadesátkách se ta generace současných lidí, kteří vchází do důchodu, už to není ta ztracená generace, která nepoznala zahraničí, rozcestovala, tak vidíme, že tam roste úsilí o to přemístit se minimálně na část roku, někde do zahraničí, prostě žít někde u moře nebo někde v teplých končinách. Ten trend si myslím, že je zřejmý. A i právě vlastnictví nemovitosti v Čechách a nějaká finanční optimalizace s ní, ať už prodej nebo pro nájem na část roku a, a bydlení v menším bytě kombinovaném v nějakým zahraničím, tak si myslím, že to bude narůstat. No ale uh, zpátky k tomu našemu tématu, abychom se moc nerozběhli, mm-hmm. uh, ještě, nebyla, uh, ještě nebyla odbočka dneska, tak, tak jsem zvedal, kdy přijde. Ale přesto si pojďme tedy probrat ty životní situace a vyjmenovat, kde podle nás má nájem, alespoň na přechodnou dobu smysla.
1: Samozřejmě tyto situace v životě nastávají. A je to většinou momentu, kdy si ještě nejsme jistí v tom vztahu. My takové situace vidíme v ekonomkách každý den. Dům se často stává v tom páru takovým utvrzením. Já bych to nazval po takovou pečetí toho vztahu, toho, že to vlastně oba myslí spolu vážně. Tedy jak, a teď možná bude první počkat, můj oblíbený film s Georgem Kloonem, který tam, který tam vlastně říká takové to heslo toho filmu v takové závěrečné romantické scéně Together Forever. A bohužel někdy nastávají trochu smutné situace, kdy si jeden z toho páru vlastně není jistý. Ale neřekne to a u nás to velmi často bohužel vyjde na té obchodní schůzce, což je pro toho manažera nepříjemné. On vlastně už velmi často to bohužel na té schůzce ví, že to k tomu směřuje, akorát to neví ten druhý partner. Takže přijde, přijde prostě pár na schůzku. Ten jeden vlastně od začátku na té schůzce se chová jako takovým způsobem, že nespolupracuje, je takový negativní, my si jako říkáme, co se jako s děje, ale protože ty maneži naše jsou pro denní zkušení, tak velmi často už jim jako dojde, kam to směřuje, protože ten, ten vlastně ten, ten, ten nespokojený nebo, ne, nebo ten, který tam nechce být na té schůzce, tak během toho jednání tomu partnerovi vlastně hází klacky pod nohy. Neustále se snaží vlastně odsouvat jakékoliv rozhodnutí, včetně typu, jestli má být koupelná nahoře i dole, nebo jenom dole. A vlastně všechno by nejradši radši řešil až později. Že se, měli bychom se o tom pobavit, prostě co se týká takového toho rozhodnutí. A ten druhý partner nechápe v ten moment, co se vlastně děje, protože se doma přece dohodli, že si k nám přijdou pro dům. A asi byste se ale šidivili, jak často se nám tato situace opakuje.
0: No to jste mě docela překvapil, to mě někde nenapadlo, že vlastně možná ta vaše obchodní schůzka nebo obchodní sůzka u vás nebo u jiného prodejce domů je vlastně jako, jako ještě pečetější pečetí, než je třeba svatba, že jo? protože tady se teprve může lámat. Tenhle. Přesně
1: tak, Přesně se to těch... můžete se tak představit. Vlastně tím, čím dřív byla pro naše babičky svatba, tím je dnes pořízení vlastního bydlení a ta společná hypotéka. Takže když to vezmu z té druhé strany, pokud je ten vztah nový a teprve čeká na své prověření společným bydlením, tak asi nemá smysl hned kupovat dům či byt. Je mnohem rozumnější si společný život nejprve dva, tři roky vyzkoušet v nájmu a pak teprve řešit pořízení vlastního bydlení, protože, jak jsem říkal, nám se velmi často stávají tyto situace. A teď zrovna druhá odbočka dneska taková menší. Zrovna máme klienta, který vlastně, který vlastně má stávní povolení k- původně ten dům začal plánovat s jinou partnerkou, teď prostě během toho stavebního řízení, protože tam se poměně čekalo dlouho na územní rozhodnutí, tak ta partnerka se vyměnila a teď vlastně, teď vlastně jako dořešují, dořešují stavbu toho domu nebo zahájení stavby toho domu a, a uvěrování vlastně úplně s jinou partnerkou, než byla na začátku, protože prostě to bylo pravděpodobně mladíno.
0: A partnerka, uh, dům se jí líbí, nemuseli jste měnit. <laughs> Já myslím, že
1: partnerka možná ani neví, jaký dům to bude.
0: Jo, OK. No. Uh, Navíc jsme tady k tomuhle naprosto souhlasím. Já sám, byť tady s manželkou už jsme byli spolu tak dlouho, že, že jsme žádné moc velké testování nepotřebovali, ale právě na začátku té kariéry uh, po, po vysoké škole nebo po škole při těch prvních pracích si myslím, že to dává smysl i z druhého důvodu a tu sice já nemusím úplně vědět, kde budu chtít bydlet. Byť mi jako ekonomové si myslím, vnímáme to, že čím dříve se naskočí do vlastnického bydlení, i s cílem za několik let to bydlení jako změnit, prodat, vyměnit, prostě menší byt za větší nebo byt za dům, tak v inflačním prostředí, kde dramaticky cen rostou, ceny pozemku a nemovitostí v průměru každý rok, tak jako čím dříve, tím lépe. Nicméně chápu, že v době, kdy se kariéry rozjíždí, příležitosti přibývají, Praha nebo dokonce i Česká republika může být jednomu malá, tak dává smysl se porozhlednout, co s tím životem bude ten člověk chtít dělat a kde bude chtít bydlet. Podobné to asi bude, když je někdo zatím sám a to společné bydlení se schovává až na společnou partnerskou cestu. To asi také u vás vidíte, že moc single lidí k vám pro domy nechodí.
1: Moc –Moc ne, ale chodí. Jo. Mhm, mhm. Mh, mh. Tento, tento týden jsme prodali dům uh, informatikovi, v mojemu Opolsku samozřejmě, mhm. který, který vlastně přišel pro dům sám, má pozemek od rodičů. A v, podstatě, a v podstatě vybral se náš program, nulová hotovost, být na, na start té stavby bude mít peníze takže, a nemá partner, jako vysloveně, mm-hmm. jako začíná sám. Samozřejmě je to mladý člověk, takže asi předpokládá, že do no, budoucna tam, tam nějakou partnerku, hodinu mít bude, ale v tuto chvíli vlastně to. Takže to je jako třetí on
0: možná tam bude jako pracovat v tom domě, takže to bude možná je, vtečně... je, –Je to možné. Hmm,
1: jasně. Je, to, je, to, je to asi, asi velká možnost. No. –Ale singles? Je to tak. Tak další skupina vlastně, která jsou takový ti, kteří se často stěhují za prací. Ten, kdo je pracovně každý rok v jiném městě nebo, nebo dokonce na jiném kontinentu, já udělám rychle odbočku, protože mi napadla jsem tam takový zajímavou schůzku tento, tento víkend. A vyprávil mi tam ten, ten známý, že, že se potkal na někde, cestoval po Baltii s, s, s Němcem, s ukrajinskými kořeny, který vlastně zabývá se jako projektový manažer chemickými fabrikami. To znamená, v momentu, když ta fabrika je jako dostavená z hlediska stavebního a teď se tam řeší ty technologie, tak on tam pak vlastně má na starosti implementací a rozjetí těch technologií. A vlastně takhle cestuje po celém světě a a má německý pás. A vlastně bylo strašně zajímavé a a k tomu možná dojít, to je vlastně jako point spojený s s s tím dnešním tématem, že jeho vlastně největší sen, tak jak mi říkal ten známý, je, aby si mohl koupit 3 plus 1 v paneláku v Mnichově, že to jako hodně zjednoduším. A vlastně přesto, že vydělá poměrně velké peníze, tak vlastně na ten, na ten byt v nichové pravděpodobně nikdy nebude mít peníze. Což je vlastně vratka k tomu zpátky, k tomu, že on, přesto, že ten člověk vydělává jako hodně na naše, na naše peníze přes 100 000 čistého, tak vlastně to tam jako nevychází. A je to přesně o tom, že prostě na tom západě bydlí lidé v nájmu, protože vlastně oni jsou odsouzeni k tomu nájemu, oni nemají jinou možnost. A i takhle vlastně úspěšný člověk relativně svým způsobem, tak tak má problém, aby aby dosáhl tam, kde chce bydlet, na vlastní bydlení, přestože můžeme až úsměvně říct, kdy jde jenom v paneláku. A já se vrátím k k této skupině. Ten dobrý příklad a ještě lepší než tento projektový manažer z chemického průmyslu, tak jsou sportovci, kteří například dnes hrajou Extra extraligu v Čechách, ale jsou nat- natolik dobří, že za rok budou třeba v NHL nebo někdo, kdo plánuje, že se bude chtít během pár let přesunout. Často to bývá do místa svého bydliště mimo velkoměsto a také u něho bude nájem jako dočasné řešení fungovat. Ale tady bych rád upozornil, že nastávají situace, kdy to lidé mají takové jasné plány k odchodu z toho, z toho velkoměsta třeba. A pak, a já jsem to zažil, a pak najednou člověk zjistí, že už to říkají 10 let. E, pořád jsou vlastně na stejné místě v drahém nájmu s uklizečkou, protože ten člověk nikdy míní říká to tomu okolí. Vlastně vnitřně o tom o tom sám přesvědčený, ta rodina to všude jako říkala, že se bude brzo vracet sem. Tady bude dělat právníka na, na maloměstě. městě. Což je ta situace, kterou znám já konkrétně. A jenže on je vlastně v tom velkém městě spokojený, a vlastně si tak trošku, jak si říkal, že sám sobě do té kapsy.
0: No, to, to je určitě pravda. Já sám znám taky několik takových příkladů. Prostě někteří lidé si nedokážou představit, že neslyší cink od tramvaje vlastně čtyři hodin denně. Byť jeden můj kamarád už i měl pozemek a řešil s architektem, jak ten dům bude vypadat, tak přesně se nedokázal odseknout od toho bydlení ve městě až nakonec u nich ve vchodě se prodával nějaký byt. Tak všechno nahonem prodal a koupil ho tam. Znám taky pár příkladů, kdy se lidé na straně poptávky dostali k inzerátům na super výhodný nákup rodinného domu těsně po kolaudaci, jejichž majitelé si uvědomili, že jim vlastně chybí město po několika měsících bydlení na vesnici, a ten dům rychle prodávali. Tak zde jenom buďte opatrní, je to zhruba tak, jako, že každé druhé auto v autobazaru je po zubaři, důchodci, kteří se o to auto pečlivě staral. Um, jako tyhle super vý, vý, výhodné přesně tak tyhle super výhodné nákupy na tom trhu se určitě můžou objevit, ale nejsou tak časté, jak časté jsou inzeráty na ně. E, opačně se podívejme, kdy nám dává smysl to vlastní bydlení a kdy vlastně ti lidé bydlící v nájmu podle nás a možná nejenom nás, není úplně racionálně.
1: No spoustu toho už naši posluchači vlastně odhadli a odhadnou z toho vyprávění, které tady dneska vedeme a které v minulý dílech jsme vedli. Ve chvíli, kdy víme, s kým chceme žít, kde chceme žít, tak by vlastně to bydlení mělo být zásadní životní priorita. Z těch důvodů, které jsme to dneska uvedli. Protože budeme místo nejmu platit hypotéku, tím pádem bohatneme splácíme svůj majetek místo toho, abychom spláceli majetek toho svého domácího, nebo jak teď nedávno bylo populární na Twitteru toho svého landlorda.
0: Myslíte nášky lidí nerozumějících ekonomii, kteří tam v hlasitě křičeli, že Landlord, to znamená vlastník nějakého bytu, který pronajímá, je nejzbytečnější povolání na světě. Ten člověk nic nedělá, jen inkasuje každý měsíc vaše peníze. No, tak to jste mě zase povolil. <laughs> Ale taky jsem ty kauzy zaznamenal. Je to
1: prý. tak, je to tak. Tím, že pořízení nemovitosti jednou splatíme, tak nám tento nájem, tento výdaj definitivně odpadne a bude nám každý měsíc vlastně zůstávat na účtě. A naprosto zásadní efekt je pak efekt toho nemovitosti a tento funguje víc u domů než u bytů. Samozřejmě to myslím obecně. Výjimky bychom určitě našli. Dům, který si někdo pořídil před pěti lety za pět milionů, tak dneska prodá za dvojnásobek. Já jsem tady ty konkrétní situace našich klientů, kteří si často téměř nadřeň brali po finanční krizi 100 hypotéky, kdy to ještě vlastně bylo možné, a pořídili si u nás dům tak dneska tyto domy mají velmi často trojenásobnou hodnotu. V jednom z nedávných podcastů jsem zmiňoval. Jsem to zmiňoval a tato finanční páka je tím, o co co vlastně tím pořízením toho vlastního bydlení usilujeme. Abychom si vytvořili na naší nemovitosti to největší zhodnocení, jaké jde, protože tento velký majetek nám pak dává velkou míru svobody a jistoty pro všechny ty možné životní situace, které potom nastanou.
0: Proto tady tak často mluvíme o tom, že při výběru pozemku nebo i bytu dává smysl dát si záležet na tom, aby jsme zvolili dobrou lokalitu, mm-hmm. perspektivní, která se bude rozvíjet, která se bude připojená na infrastrukturu nebo se na ní bude v budoucnu připojovat. David tady hodně mluvil o vysokorychlostních tratích. Tak, a tak. To jsou přesně ty věci, které jako tu páku pomáhají vytvářet.
1: No my to v tom podcastu vlastně říkáme už v další dobu. Říkali jsme to i v tom posledním roce, kdy, kdy vlastně v médiích bylo populární přivolávat ty Armageddony, že to je to téma a v podstatě do si velmi rád budete číst o tom, jak se něco, něco výrazného stane, řekněme, neříkejme negativního, ale výrazného v tom té podobě toho brutálního poklesu cen nemovitostí, ale ten nenastál šlo nějaký, nějaký uh, rozumník, řekl bych, korekci na tom sekundárním trhu, na tom primáru se neděje nic. Vlastně přesně tam, kde jsme to odhadovali, že to bude, tak já bych skoro jako řekl, že jsme, že to skoro vypadá, že fakt tu křišťalovou má, máme někde jako v šupliku. A navíc teďka, nevím se to ale chytl, před několika týdny byl zveřejněn velmi zajímavý průzkum. Ona se mu fakt, fakt jako docela u nás byl to průzkum německého hospodářského institutu Ifo a institutu pro švýcarskou hospodářskou politiku a je to fakt velký, prostě mega průzkum. se na něm vlastně 1405 expertů ze 133 zemí, takže jako opravdu velký, velký průzkum a ti to experti očekávají celosvětově v příští 10 letech každoroční růst cen nemovitostí o 9%. To znamená, že v podstatě během deseti let se celosvětově zdvojnásobí cena nemovitostí, Že to jako zjednoduším. Ono to samozřejmě byste měl, že to je více, ale já to prostě takhle jako u toho A zajímavý je, že oni se docela detailně zabývali i tou východní Evropou, což v těch průzkumech zahraničních nebývá časté takhle podrobně. A tam dokonce jim vychází ten růst ten ještě vyšší. No, a typujte si ale, co bude
0: hlavním motorem toho růstu. No, kdybych se zamyslel, tak si myslím, že bych na to přišel v podcastu, ale už úplně není dobré, když je ticho. Já, nebo abych spíš asi začal sypat jako různá vysvětlení, která by mi tak připadala na mysl, a my bychom o nich začali diskutovat, a najednou by z našeho cíleného 40-minutého podcastu byl 4-hodinový. Takže se nechám raději podat.
1: Tak, ale by to asi bylo taky zajímavé. E- a no možná to někdy uděláme. Mimo jiný, mimo jiný bajíme se o vánočním dílu, který by mohl být trošku, trošku z, z, jiné, z jiné kategorie než ty, než ty naše běžné podcasty, tak můžete se posluchači těšit. Určitě k tomu dojde. No a... zb,
0: zb, jak se zb, říká, už zbývají jenom asi čtyři zkoušky že Jo,
1: jo, jo. Přesně tak. Už je to, je to fakt za rohem. Už někteří už mají vánoční nárky. No, ty důvody jsou jasné. Jsou to, jsou to faktory nabídky. Tady to, co my tady vlastně celou dobu jako omíláme, tedy dlouhodobě omezené výrobní kapacity, vyšší ceny stavebních materiálů a klasický dlouhodobý minimálně tady u nás, prostě v okolo Prahy ve středních Čechách, východních Čechách, nedostatky pozemků. Tak, takže opravdu to, co tady omíláme, tak přesně, přesně na to došlo.
0: No, já bych tomu ještě dodal jeden faktor, a to je mzdy, náklady práce a vůbec ta nabídka práce v tom stavebnictví. My to tady říkáme od začátku války na Ukrajině a všichni jako Ukrajině my ale a doufáme, že to co nejdřív skončí, ale tak, jak si přeje Ukrajina, to je důležité, ne? Takže bude natlačena do nějakých jiných věcí. Ale proč o tom mluvím? Protože ten velký, jako prognostický předpoklad je, že poté, co ta válka bude ukončena, dojde k obnově Ukrajiny. Tak samozřejmě z těch zemí střední ale i západní Evropy se pracovní síly ze stavebnictví a nejenom ty ukrajinské, které v České republice jsou velmi intenzivně využívány, ale i do ostatní se začnou přesouvat za těmi zakázkami placenými z těch jako mezinárodních fondů. A zkrátka ten efekt vytěsňování tady bude velký a to způsobí další tlak na růzce nebo vytostí. Takže já bych ještě tady pod čáru uvedl vlastně tenhle ten efekt vytěsňování, který bude obrovský.
1: Je, je to tak, je to tak. Každopádně teď je otázka, aby, 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 to, nebyl, aby to nebyl princip Afganistán. Já nemedlo byli zrusáci v Afganistánu, ale já myslím, že 20 let určitě. Hmm. Takže to je tam jako může nastat tohleto, že sice si to všichni můžeme myslet, ale ono to může být jako strašně jako za dlouhou dobu. Což asi dneska neumíme vůbec, vůbec říct. A druhá věc je já třeba v Polsku vlastně tohle vůbec nečekám z hlediska pracovní sily, protože těch Ukrajinců v Polsku už jako dělá výrazně méně než třeba před čtyřmi let, čtyřmi roky. Ano. Já, já, vlastně já na vlastně teď... skoro Ukrainece v Polsku nemáme. A bylo období v roce tak 2017-2018 kdy v podstatě 8 lidí z deseti na byli Ukrajinci. Se strašně poláků vrátilo z toho, on z toho. Někde jsem o to četl snad dva půl milionu. A teď jako myslím, že řádově tam jsem dobře a nejsem si jistý, jestli se přišlo na to dobře. 2,5 milionu Poláků se vrátilo do Polska. Jo? A velmi často to právě byli lidi, kteří kteří staví a podobně. Na druhou stranu tento měsíc jeden z našich, z našich takových osvědčených člověků na střechy, který prostě jako měl firmu na střechy, který se před lety vrátil v tom období nějak kolem roku 2, 19, 20, před covidem, tak vlastně teď zavřel vlastně svoji polskou firmu a znova si otevírá německou, takže taková jenom odbočka, že na druhou stranu pořád, ale jsou ještě i ty směry na druhou stranu, ale zatím říkám, co mám informace, tak je větší ten tok zpětně. A... Já,
0: já jsem tohle taky četl, že Polsko se v tomhle v celku vymyká právě nejenom tím absolutním počtem uh, práce ve stavbnictví, mm-hmm. ale i tím trendem, který je spíš opačný než
1: uh, ten, po kterém volají země jako Česko jo. nebo
0: ne Rakousko nebo Německo.
1: Jo a oni vlastně, tam, tam teďka byla ta, ta debata, že vlastně Polsko má ten, my vlastně jako rosteme a oni, 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 oni ten příklostek k klesále, a na druhou jim se, jim se hodně lidí vrací, jo, takže tím se to asi pravděpodobně velmi dobře jako vyrovnává minimálně v, v tuto chvíli. No ale po, po, jako ten zásadní point z tohohle toho je, že, že se vlastně potvrdilo to, co jsme tady říkali, to znamená potvrdil to velký, velký nezávislý průzkum, opravdu masivní a, a přesně, jak jsme to tady prostě říkali, a říkáme to nejen my, prostě v roce 2030 je takový ten datum, pokud teď něco nezačneme dělat, tak, tak po roce 2030 to tady bude špatné, protože u nás opravdu ta příprava je dlouhá. A Teď tady něco rozpracované určitě je, ale pokud se nezahajují další nové přípravy větších, větších projektů, jako co se týká bydlení, a nezahajují, tak, tak ta díra prostě se, se posune v čase, dodělá se to, co teďka v to chvíli připravené je. To je něco připravené, ty, ty, ty dělelopeři mají, oni to říkají, to jenom zamrazili. No a potom vlastně nastane tato situace, že, že pak tady skutečně to bydlení bude drahé i ve spojení s tím, že se možná někteří mohou, mohou zamilovat do toho nájmu. Víme, že Česká spořitelna kupovala od který si napletu minulý měsíc. A, a prostě já si myslím, že této společnosti jako, jako Česká spořitelna rozhodně nebudou chtít dávat zpětiny ty byty na trh. Pro ně to bude stálý dlouhodobý příjem z nájmu v nějakých jejich projektech pravděpodobně investičního rázu. Přesně neznám tu strukturu. Ale a logicky těch, ty stovky bytů, které odkoupili, tak budou pronajímat a budou chybět na tom. Na tom... Na tom, v té nabídce a i v tom sekundáru a tím pádem to bude tlačit ceny nahoru.
0: A kdybych si měl sedět, tak bych se seděl na to, že samozřejmě podobných projektů bude přibývat. Že? Protože jako tím, že budou ty byty stahovány z trhu, tak prostě jejich cena, to znamená to základní aktivum se bude zhodnocovat a tím pádem bude docházet i k té nucené vyšší poptávce po nájemním bydlení. Což je, je jako pro majitele té nemovitosti jako trojnásobný vin. Jo. Mhm. Jo, tak. takhle, takhle bych to nějakým způsobem asi vnímal kdybych měl někomu radit po jakých investičních příležitostech se prohlídnout a jenom jsem chtěl ještě dodatek říct já samozřejmě ten berlínský institut a IFOO psáno něké IFO znám Uh, Sleduji hodlou. dlouhodobě. Oni dělají perfektní průzkumy, sensitivity, top manažerů, to znamená takové to, co očekáváte od příštího roku, Rostou vám uh, zakázky, nebo stagnují, nebo klesají, uh, začínají vám uh, odběratele platit uh, jako po splatnosti faktury, nebo ne. Mm-hmm. A vlastně ty výstupy, ten, ten jejich index je takový jako dost hezký předstihový indikátor eh, ekonomického růstu nebo stagnace nejenom pro německou ekonomiku, ale i pro ekonomiky napojené na německou ekonomiku. Hmm, hmm. A o tom, že Česko je jedna z těch nejintenzivnější propojených s německem, tak o tom už bylo řečeno tolik, že si myslím, že to zná i ten, kdo se o ekonomii vůbec nezajímá. Takže každému doporučuji, podívejte se, mají to hezky zpracované, je to v celku intuitivní v angličtině, v němčině, i když ty jazyky úplně neovládáte, tak se tam dá pěkně brouzdat těmi jejich zprávami.
1: Pro mě teda je z toho takový vtipný výstup, že jste říkal Berlínský, že to je Berlínský institut, tak vlastně to, že je Berlínský institut, kde víme, jak, to, jak, to, jak v Berlíně ta je tak, probíhá takový, řek bych, boj proti, proti těm pronajímatelům, těm různým firmám. A proti vlastně vlastnickému bydlení, tak je vlastně vtipné, že oni, oni, oni předesílejí, že nemovitosti jestli půjdu nahoru a jsou z Berlína. Jo, on, to mě vlastně jako teďka pobavilo.
0: On, on, on sídlí v Berlíně, ale jinak jako samozřejmě metodicky je, je to vynikající pracoviště, kde pracují skvělí ekonomové, sociologové lidi, kteří umí zpracovávat data a, a nějak je nepřibarvují.
1: A velmi často pravděpodobně nebydlí v Berlíně.
0: Je to to Nebo bydlí ve svém a, a, a k tomu ještě jako investují do dalších nemovitostí, které pronajímají. Tak bych tak možná je odhadnul. Ale eh, to byla taková drobná vsuvka eh, k tomu, eh, nebo předanalytický bonus, který jsme slíbili. My jsme se velmi jako, rychle podívali a udělali jakou stručnou rešerši, kolik se orientačně pronajímají byty já v suburbiu Prahy, v centru Plzně, v Ostravě, v Benešově a v Liberci. Udělali jsme jako průřez a připravili jsme takové krátké srovnání, kde já jsem dohledával nájem cenu bytu a splátku toho bytu, kdybychom ho chtěli koupit na hypotéku. Je to byt 4KK v rozloze zhruba 80 až 100 metrů čtverečních v novostavbě, to znamená, budeme porovnávat jako velmi nové byty, aby nám pak nikdo nepsal, nebo úplně nové byty, prostě vymydlené, zrovna postavené, aby nám pak nikdo nepsal, že, že se dá byt v 40 let starém paneláku na sídlišti sehnat levněji. No a bylo by v celku zajímavé, kdybyste vy, Michale, potom mohl okomentovat ty částky za byt, v tom daném městě a splátku hypotéky. A vaším pohledem, to znamená, zakolik by se podobně velký byt i dům i s pozemkem dal v té podobné lokalitě postavit.
1: Super, super. Bude to ještě znovu, já to zopakuju. Porovnáváme nový dům v současnosti stavěný s Bitem, který v tuto chvíli je v nabídce a je to zase nový byt. To znamená, to znamená, není to nějaký stoletý sekundár. To je základní point. Opravdu porovnáváme hrušky s hruškami.
0: Jo. A pro jednoduchost jsme zvolili... Um produkt 100% hypotéky, to znamená, aby jsme odfiltrovali to, že někdo si tu hypotéku může vzít s vyšším kolaterálem, někdo je odhodlán, nebo je donucen si vzít tu maximální LTV a někdo bude možná cílit na nějaké výjimky, které, jak víme, ty banky mohou poskytovat. Takže pro jednoduchost hypotéka 30 let, 100% ceny nemovitosti Díváme se tedy čistě na cenu peněz s úrokovou mírou 4 ročně. Ano, u nás
1: je to samozřejmě ta chytrá hypotéka, takže, takže tam je to jako, jako v podstatě ten náš, ten náš produkt. Tak, když se podíváme na Prahu, tak já jsem
0: tak brouzdal těmi... Servery, které pronajímají nebo které nabízí pronájem novostavby 4K 80 až 100 metrů čtverečních, ten rozptyl byl poměrně velký, ale kdybychom vyfiltrovali takový jako nějaký mediánový um, nájem. A odsud jako 30% bodů doleva a 30% bodů doprava, jinými slovy, odfiltrovali by ty extrémy, tak se dostáváme k nějaké částce 35 až 90 tisíc, s nějakou průměrnou částkou kolem 60 tisíc, za takhle velký byt v novostavbě. Mm-hmm. Cena toho bytu se v závislosti na lokalitě, ale samozřejmě nebrali jsme do toho porovnání stalo městské náměstí mm-hmm. ani, ani, ani Václavák. Tam asi ani nového nebude. Ne? A Tam asi nic nového ani nebude. Přesně tak. I když pár mediálních Teďka bylo, že no. kdy, kdy někdo eh, dostavoval nějaké staré eh, domy, nějaké jako novostavby, přestavby. Mm, mm, mm. Ale cena toho bytu se pohybuje od nějakých jako 10 do 20 milionů korun. Spíš samozřejmě eh, mezi 15 a 20 je většina těch bytů, které bychom označili za velkou novostavbu mm, eh, v tom standardu, který chceme. No a kdybychom si na takový byt chtěli půjčit, tak jsme hypotéku spláceli někde od 47 do 95 tisíc korun měsíčně, zase v závislosti na tom, kolik by ten byt stál.
1: Vlastně, stromnatelný, my jsme použili teda ten benchmark stejný, 80-metrový byt je zhruba náš dům, velmi oblíbený dům Miluška, patrový dům, takový poměrně jednoduchý, s pozemkem a... A vlastně na území Prahy, s tím, že musíme započít, započít poměrně velmi drahý pozemek, tak ta splátka potom vychází na 62 tisíc korun. Mm-hmm. To
0: znamená, když bychom vzali medián toho nájmu, někde kolem 50 až 70 tisíc bych řekl, tak, nebo, ne median, ale ale jako to, to střední pásmo, tak splátka domů je podobná. Je to tak, je to tak, je to srovnatelné. Plzeň. Nájem novostavby 4KK z 80 až 100 metrů čtverečních, podle toho, co zrovna bylo v nabídce, se pohybuje od nějakých 20 do 29 tisíc. Ceny těch bytů od 5 do 10 milionů. Přičemž, kdyby jsme takový byt chtěli zafinancovat 100% hypotékou, spláceli jsme při 4% sazbě a 30 leté hypotéce 23 až 47 tisíc korun. Co dům?
1: U domu je to, u té naší milušky, zhruba s pozemkem 34 tisíc korun. Dokonce si myslím, že tady to bude, asi bych uměl jako vyhrabat z posledních měsíců poměrně hodně nabídek, kde bychom to potvrdili opravdu reálným klientem. Ta Praha je taková trošku specifická, byť v ta poptávka, a samozřejmě bajíme se o Praha, celá, celá vlastně ta spádová oblast Prahy, to znamená, to znamená, ty hranice Prahy nejsou jenom, jenom Praha 1, Praha 2, to je třeba uvědomit, že... Ta Praha je poměrně jako v tom kraji jako rozložená na velkém území. E, ta Plzeň, tam, tam bychom asi velmi snadno našli poměrně hodně klientů, přesně v této situaci. Mm-hmm. Tam hodně.
0: Jasně. Nájem 20 až 29 tisíc je samozřejmě nájem někde v centru Plzně. Kdybychom zase si hráli asi s, tou, s tím suburbiem Plzně a nějakou jako dobrou dojezdovou vzdáleností, tak předpokládám, že tam by... U té Plzně, a David o tom jednou, myslím, mluvil dokonce u té Plzně, tam ta cena těch pozemků jde celku rychle dolů, za mm-hmm, do každý kilometr. Je to tak, je, je, to je, prostě tak je to tak, je to tak, od centra no, no, no
1: tam asi. to pak padá. No, no. Uh,
0: Ostrava. V Ostravě těch bytů nebylo úplně hodně v nabídce. Uh, když bych to zase vyfiltroval, 4kk, novostavba, nový byt, rozměrný 80 až 100 metrů, tak ty nabídky se pohybovaly kolem 25 tisíc, řekněme 24 000 až 28 tisíc, jich bylo jako nejvíc. Cena toho bytu 9 až 13 milionů korun, splátka hypoteční 42 000 až 62 tisíc, pokud bychom to napočítali při těch parametrech hypotéky, které jsme zmiňovali.
1: A samozřejmě náš Dumiluška s pozemkem vychází na zhruba 25 000 korun z plátka měsíční, takže, takže v podstatě srovnatelně s tím nájemem.
0: –Zatímco u té Plzně jsme byli z tu zpátku domu o trochu důležité, tak tady jsme kvíš. vlastně
1: uh, dost podobně. –Tady ten pozem, pozemek je o něco v té naší cenové mapě, protože samozřejmě vycházíme z našich cenových map, uh, tak jak je máme vlastně za poslední roky vlastně nějaký jakoby prů, průměr. Hmm. Na oblast. Eh,
0: pak pak jsme pak zvolili Benešov, eh, to znamená město eh, relativně velké, nedaleko Prahy, Prahy eh, na eh, Dráze, to znamená vlakem do Prahy v celku komfortní Komfortně, rychlá cesta. Ano. Uh, tam žádný inhrád na nájem novostavby 4K hmm, nebyl. Hmm, uh, spíš to byly uh, byty, které byly se nestaví, před rekonstrukcí nebo po rekonstrukci, nebo možná se staví. Všechno, prodá, ale všechno se prodá. Jasně. Uh, což je možná i pro někoho zajímavá investiční příležitost. Lidé, kteří chtěli nešlova. si pronajmout velký byt uh, v. Benešově, tak nemají žádnou jako nabídku. Ale cena těch bytů, zase jich moc prodej tam nebylo, ale oscilovala tak nějak kolem 11 milionů, což zase už lze odhadnout z těch předchozích cenových rozpětí a splátka. Splátka se pohybuje někde kolem 52 tisíc, mm-hmm. pokud
1: bychom nákup toho bytu chtěli zafinancovat. Hypotéku. 100% hypotéku. No u nás, u, nás, u nás je to malinko víš než ta Ostrava a něco níž než ta Plzeň tam vlastně naší zkušenosti s pozemkem naše Miluška za zhruba 27 tisíc korun splátka měsíční.
0: Super. Když se podíváme na Liberec, což bylo další město, na sever, tak tam v celku překvapivě ty nájmy byly o dost níž než třeba v Ostravě, což mě překvapilo. Uh, novostavba 4KK se tam dá pro od nějakých 16 do 22 tisíc korun. Uh, cena toho bytu je ale poměrně velká. Tam zůstáváme v podobném hmm. rozpětí jako u těch měst, kde... krajský uh, Přesně tak. Kde, kde ty nájmy byly vyšší. 9 až 11 milionů korun za takový 4KK byt v novostavbě, uh, což nám zase determinuje. Splátku někde 42 až 52 tisíc.
1: Mm-hmm. A tam vlastně ta cenová mapa za ten pozemek vychází velmi podobně jako v Ostravě u nás, z těch našich statistik z poslední doby. Tedy, tedy ta splátka domů, miluška, okolo, okolo 25 tisíc korun měsíčně. Mě teďka napadla ještě jedna věc, zase, co jsem v sobotu měl, na tu schůzku nějakou, že vlastně, je vlastně zajímavé, že poměrně, a tam ten, napadlo mi to ve spojitosti s tím Benešovem, Protože jste říkala, že vlastně tam není žádný, žádná možnost pro si vlastně být Možná
0: asi je, samozřejmě, já jsem to nešeršit jakou stručnou. Jasný, ale nedohledal jsi tak spíš si ne.
1: A protože tam vlastně z těch informací, které já jsem se tam dozvěděl, tak vlastně poměrně hodně velikostně takových měst jako Benešov, já nevím, jestli Benešov má 15-20 tisíc, bych odhadl, možná abych nekřivil, možná o malinko víc, ale tohle typu velikostních měst kde v podstatě ty města města jsou poměrně bohatá, respektive ti lidé tam nevydělávají špatné peníze, jako zaměstnanost tam je na dobré úrovni, tak vlastně v těchto městech se poměrně vůbec nestají věty dopoměrně dlouho. Tam vlastně je velmi často nabídka starého sekundáru panelového, ale a ten právě ten známý mi to říkal, že vlastně v jednom také městě se chystá vystartovat s tímto projektem, protože on vlastně tam zjistil, že tam se prostě mnoho desítek let vlastně nepostavilo žádný bytový dům, že tam se vlastně jeden na tom starém maximálně se něco zrekonstruuje. Ale novostavby bytů z 20, 30, 40 bytů v projektu vlastně vůbec nejsou. A poptávka tam přitom je, a ukazuje tam to, že možná benéš na tom bude podobně. Nevím. A každopádně, kdo, by, kdo se chystá jako, in, nebo kdo se pohybuje v investování do nemovitostí, možná je to na nějakou rešeši zjistit, jako otestovat si několik, několik tak, takovýchto větších měst. A ne, 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 nemusí to být města hned u Prahy, ale možná by šlo trošku od Prahy dál kde v podstatě zjistíte, že třeba by tam ta poptávka byla a, a vlastně se tam vůbec nic nestaví mnoho let. To je zajímavý point z té schůzky, že vlastně uh, přesto, že se v tom pohybuji, tak to, jsem to, to vlastně neskoumal a ten člověk už měl docela nějakou rešerši udělanou a na tom městě, o kterém jsme se bavili, a byl jsem překvapený.
0: Já o nějakých takových projektech vím a vím, že se vlastně velmi rychle prodali že ta poptávka tam skutečně ano. je. A dokonce a podobné projekty můžeme se bavit o nějakých dvou nebo tří patrových domech, ve kterých je třeba mm-hmm, šest nebo osm mm-hmm, mm-hmm. bytů. A vznikají i na parcelách, které si myslím původně byly určené k výstavbě rodinného domu. Jo. Ale právě tím, jak ceny rodinných domů šly nahoru, jo. Jo. tak vlastně na té parcele tisíc nebo 1500 metrů postaví rodinný dům, který má tři vchody, dvě patra a je tam prostě pět nebo šest bytových jednotek. A samozřejmě, když se podíváme jako na, na, na výnos této investice, tak to vychází docela dobře. Zvlášť, když jsem teď pár těch projektů uh, sledoval a díval jsem se, jak rychle byly vyprodané, tak si myslím, že tam um, ten, ten výnos jako té investice, uh, vstaženo k metru oběstavěného prostoru, byl fakt dost velmi vysoký.
1: Hmm. My vlastně to, my vlastně, jak jsem to říkal tady myslím, minule, před minule, my vlastně máme na pipeline projekt takového poměrně luxusního domu s několika jednotkami pro velké město, kde je drahý pozemek, kde v podstatě v momentu, když tam těch jednotek přesně, jak říkáte, budou tři nebo čtyři, tak se výrazně sníží ta cena toho jednotlivého bytu, s tím, že, s tím, že to velmi, vlastně vymyslel to David. A je to velmi zajímavý dům, kde vlastně, jak, jako když to říkám, dušet, ti, ti obyvatelé vlastně nevědí o těch druhých. Vlastně tam hmm. jde o, to, o to, 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 David tady už říkal několikrát, o takovéto soukromí oddělit vlastně, když máte tři, tři bytové jednotky v jedné nemovitosti, tak je vlastně oddělit, tak abyste o těch sousedech nevěděl, no.
0: no K tématu osídlování okresních měst a menších vesnic novými projekty, třeba i bytovými, se určitě vrátíme, protože si myslím, že to bude v celku zajímavý fenomen, který nás čeká. Pojďme rekapitulovat. Dneska jsme se bavili hodně o tom, jaké příležitosti vedou k preferenci nájemního bydlení a vlastnického bydlení. To téma už jsme tady párkrát nakousli, tak my jsme trošku více rozpitvali ty jednotlivé příležitosti. Určitě to nebylo vyčerpávající, určitě se k tomu tématu vrátíme. Mluvili jsme o tom, že v zemi, kde... Není úplně rozvinutá infrastruktura, ty obce a města si dost dobře nedokážou hlavně ty větší města poradit s tím urbanismem a s tím stahováním těch lidí do té jádrové oblasti. Tak zkrátka ceny pozemků i nemovitostí porostou, potvrzují to i prognózy českých i zahraničních institucí. Jak jsme se na to dívali. A právě v takové době, nebo v takovém prostředí je poměrně efektivní chtít vlastnit tu nemovitost zhodnocovat a vytvořit si vlastně ten jako čistý aktivum vytvořit si čistý aktivum, ze kterým se pak dá pracovat v důchodu. Zároveň jsme se bavili o tom, že v době toho životního cyklu jsou určitě jednotlivé fáze, kde je efektivnější bydlet v nájmu, ať už je to na začátku toho pracovního cyklu, kdy hledáme partnera nebo partnerku, nejsme si úplně jistí tím, kde zakotvíme, nebo je to v nějaké fázi změny rozvod, rozchod, odejdu z práce, hledám si novou práci, dost možná bude mimo město, nebo právě ještě ani nevím, kde budu pracovat, přemýšlím o tom, jestli se ukotvím v České republice, nebo někde v zahraničí. Samozřejmě řada těch prací je tak plná cestování, že ten člověk v zásadě e, přijede domů jednou nebo dvakrát do měsíce, jenom si vyměnit prádlo a zase jede na cesty, tak v takovém případě asi taky nedává smysl starat se o vlastní nemovitost, to spíš tak vlastně ta pronajímat. No ale e, shodli jsme se na tom, že e, taková ta komplexní fundamentální analýza situace nás stále vede k tomu, že vlastnit nemovitost v prostředí, které je inflační, teď docela hodně časem bude mírnější, ale určitě nebude deflační. Když se podíváme na, na fiskální a monetární politiku v době, kdy ta nabídka bude v celku zaklesnutá na stagnaci a kdy poptávka po vlastnickým bydlení bude velká, tak prostě vlastnit nemovitost dříve je výhodnější, než vlastnit nemovitost později.
1: Jinak uh, máte pravdu Hleši a jinak vlastně my jsme tady teďka řekli ty nájem v těch městech, takže si představte, že platíte důchod a měli byste platit ten nájem, který vlastně Aleš tady našel. Samozřejmě je to novostavba, můžeme se bavit o tom, že velký to třeba byt. velký byt, že samozřejmě ten byt bude menší, ale už i z tohoto si myslím, že je vidět, že skutečně jako mít 20 tisíc důchod a 20 tisíc nájem jako je špatný poměr.
0: No. Ono v některých městech to úplně jako nefunguje lineárně, to znamená rozdíl mezi jako najmem 2KK a 4KK není poloviční, není. to rozhodně tak neplatí, určitě jako takové příklady najdeme, ale ta prémie za to vlastnictví, respektive ta prémie za to nevlastnictví, za to, že prostě bydlíte u někoho doma a ten si určuje cenu podle nabídky, která je spíš menší než větší, tak ten se samozřejmě projevuje v tom, že ty nejvíce poptávané nájmí byty, jako jsou 2kk, tak rozhodně nestojí v řadě měst polovinu toho, co obrovské byty.
1: Je to tak, malé byty neustále pořád táhnou nejvíc. Prostě když máte malý byt v dobrém místě, tak ho vždycky velmi rychle, velmi dobře prodáte. Přesně tak. No
0: to srovnání, které jsme udělali na těch šesti městech zhruba nebo pěti městech, tak to určitě budeme dál rozvíjet, z daty budeme dál pracovat, pokud byste měli nějaký zajímavý nápad nebo postřeh, určitě nám ho pošlete, budeme rádi. A dál nám pište vaše podněty na podcasty nebo Ekonomické stavby CZ nebo sociální sítě a těšíme se na slyšenou příště. Hezký zbytek léta.